0: de hoje daremos continuidade ao tema de controle de constitucionalidade. Não sei se vocês recordam que na última aula nós tratamos sobre o que era o controle de constitucionalidade, ah, os, o controle repressivo, preventivo. Hoje nós realizaremos um recorte sobre a atuação do judiciário nesse tipo de controle. Então o primeiro ponto é a questão do controle difuso de constitucionalidade aquele controle que geralmente ele é exercido é, em relação ao caso concreto. Então, a, a pessoa ela juíza uma ação para apreciação pelo judiciário e aí o objeto ali daquela ação é declarado constitucional. Então, a, nós temos essa modalidade de controle difuso, né, que pode ser realizada por qualquer instância ou tribunal do país e existe ainda também controle incidental, em que ah, há uma alegação de constitucionalidade, que ela é apreciada por um juiz, como um incidente da ação, então a ação judicial não tem por objeto principal a anulação de uma lei, e sim a satisfação de uma pretensão em um caso completo, então no controle difuso, ah, essa alegação incidental, né? a alegação de constitucionalidade ela constitui então, somente uma questão prejudicial que deve antes do mérito ser decidida pelo juiz você necessário para saber né se a lei será aplicada ou não ao caso concreto então precisa realmente verificar se aquela lei ela vai ser considerada ou não inconstitucional é, muitas das vezes é, o próprio regimento né também do o tribunal prevê que esse tipo de declaração incidental seja inclusive encaminhado para o plenário do tribunal. É, nós temos, por exemplo, a, essa arguição incidental está prevista lá no artigo 948 do Código de Processo Civil. Então o juiz ele decide, ele vê que realmente para ele poder estar decidindo aquele caso, é, ele observa que há uma inconstitucionalidade, ele declara aquela lei inconstitucional e ela pode ser aplicada. Ali ao é caso concreto. Essa seria a situação realmente de uma declaração difusa, né? Controle difuso de constitucionalidade. Ah, muitas das vezes existem também a denominada cláusula de reserva de plenário. A é uma condição de eficácia jurídica para as declarações de constitucionalidade, isso tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. O que, que significa essa cláusula de, cláusula de reserva de plenário? A está prevista lá no artigo 97 da Constituição. E acontece principalmente no controle difuso, né? Pois os tribunais eles ficam, em primeiro momento, obrigados a decidir aquele incidente de constitucionalidade por votação da maioria absoluta do plenário ou onde houver o respectivo órgão especial da Corte. É, então, ela determina né, que os órgãos fracionários, que são os órgãos fracionários, turmas, as câmaras, lá dos tribunais, elas não possuem competência em primeira análise para decidir sobre a constitucionalidade de determinada norma. Então, elas devem, assim, né, em cumprimento ao artigo 97 da Constituição, remeter a questão ao plenário ou órgão especial, e aí, é, conforme disciplina lá o artigo 948 do Código de Processo Civil. Então, ela é uma regra, assim, que ela é destinada aos tribunais, não né, impedindo que o juiz, né, o juiz lá da primeira instância, o juiz singular, no caso concreto ele aprecia e declare também, incidentalmente, uma lei autonormativa inconstitucional. Então, o juiz, quando ele está analisando, ele pode dizer que aquela lei ali, ele considera, né, dentro da sua livre convicção, que ela é inconstitucional. E o STF, é, após 98, e por força de expressa, né, disposição legal, é, entende que os órgãos fracionários dos tribunais somente devem remeter à análise do plenário ou do órgão especial o incidente de constitucionalidade quando a questão estiver sendo decidida pela primeira vez. Então, se já houver alguma decisão anterior pelo plenário, do tribunal ou do STF sobre a mesma matéria, os órgãos fracionários eles não Poderão remeter a questão ao tribunal pleno, limitando-se vinculadamente, né? Seguir o que antes já decidiu. Então, se é uma matéria que já está certo, já foi decidida lá pelo plenário, né? Que ela é inconstitucional, não precisa estar tá sempre remetendo, né? O próprio juiz ele pode ali também no caso concreto decidir aquela questão de maneira difusa. Nesse aspecto, nós temos esse controle difuso, né? De constitucionalidade. É, existem algumas inovações, principalmente com relação também às emendas constitucionais, a né? existência de súmula vinculante, que foi da pela emenda constitucional nº 45, de 2004, que diz até mesmo né, que ah, aqui, no artigo 103-A da Constituição, que trata sobre as súmulas vinculantes, né? diz que, lá no seu parágrafo segundo, que sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de condicionalidade. Então, você tem um rol ali, né, de pessoas, instituições que podem estar a, ajuizando a ação direta de E Elas também podem estar também provocando para que haja o cancelamento né, de uma determinada súmula vinculante. E isso já nos remete também a uma outra ideia de controle. Então, nós já falamos sobre o controle difuso, que é aquele que, no caso concreto, o juiz analisa ali e verifica que o objeto daquela ação é inconstitucional. E temos o controle concentrado, que, inclusive, é o mais comum, né? que ele é exercido principalmente pelo super, Supremo Tribunal Federal. Então, é, o que, que diz né? que a, a a competência para julgar a questão de inconstitucionalidade é reservada a um único órgão. No caso de leis e atos normativos federais e estaduais, se contrariam a Constituição Federal. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal. E nos demais casos, né, faz se também as Constituições Estaduais, aí nós já teremos o Tribunal de Justiça dos Estados. Então, se é algo que está, uma matéria que está violando a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal. Se é algo que está violando a Constituição Estadual, quem que vai fazer esse controle? Ele vai ser o Tribunal de Justiça dos Estados. E aí, nesse ponto, nós temos as espécies de controle concentrado, né? que são as vias de ação. Nós temos, por exemplo, primeiramente, a que é mais utilizada, né? Ação direta de condicionalidade genérica, que é a ADI, alguns chamam de ADIN também, né? Tá lá no artigo 102, inciso 1, a linha A, e também é disciplinado pela lei 9868, de 99. Então, quem tem a legitimidade ativa, quem pode estar tá ajuizando essa ADIN por exemplo, são as autoridades e entidades relacionadas no artigo 103, Inciso 1 a 9 da Constituição Federal, incluindo-se o governador do DF e a mesa da Câmara Legislativa do DF, que foi incluída também pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O objeto da ADIM, ela visa obter a Declaração de Constitucionalidade de Lei ou Ato Normativo Federal, Estadual ou Distrital em face da Constituição. Assim, o STF ele não aceita a ADIM contra a Lei Municipal e contraria a Constituição da República, não precisa ser lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, isso está bem claro. As eficácias da decisão, elas, no âmbito do controle concentrado, né, são dotadas de eficácia rega ou seja, rega que aplicava a todos, né, não somente aquelas pessoas que ajuizaram a ação, Pode ter também ex que é o ex-TUNC, é retroativo, né? Então, esses efeitos eles não, vai ter, não vão ser a partir de agora, mas sim efeitos relacionados a, a questões passadas. E vinculante, né? Então, a partir do momento que há essa declaração de constitucionalidade, todos devem aplicar a lei a partir, é, com essa interpretação. E, exatamente. Exatamente. E aí, então, isso diz respeito principalmente à ADIN, né? Ação direta de constitucionalidade genérica. Nós temos também um outro tipo que é a ação direta de constitucionalidade interventiva, que ela tá no artigo 36, inciso Quem vai ter a legitimidade para juizar, ela vai ser privativa do Procurador-Geral da República perante o STF. São aqueles casos em que... É, Visa segurar a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis. Então, lá no artigo 34, inciso 8 da Constituição, com a declaração de constitucionalidade de ato estadual e, caso essa medida não seja suficiente, a intervenção federal no Estado membro ou no DF. Quais são esses princípios sensíveis? né? A gente precisa saber também é, como que o procurador, baseado em que, né? É, a produção de quais princípios ele vai estar aí ajudando essa ação. Bom, a, o primeiro desde a forma republicana, o sistema representativo e regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, prestação de contas também da administração pública. Seja ela direta ou indireta, né? na verdade, ela é direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, são esses princípios né, que ele vai estar tá lá observando para poder estar tá ajuizando essa ADIM interventiva. As eficácias. Uma vez julgada procedente, essa ação interventiva após o trânsito julgado, ou seja, quando não tem mais recurso, né? o STF ele vai comunicar a decisão à autoridade interessada e ao Presidente da República, que é o único né, legitimado por propor decreto né, determinar a suspensão do ato imprimado, se essa medida bastar o restabelecimento da normalidade. Caso a suspensão não seja suficiente, deverá o Presidente da República decretar a intervenção. Então, é exatamente aqueles casos que há necessidade né, de verificar realmente se o Estado está é, respeitando esses princípios constitucionais sensíveis. Há também a ação de inconstitucionalidade por omissão, a né, de por omissão que está no artigo 103, parágrafo 2 da Constituição. É, a, a lei de das mesmas autoridades, né, que estão lá no 103 da Constituição, e o objeto já é um pouquinho diferente da propriedade genérica ou da interventiva, que é tornar efetiva a norma constitucional que não se tornou operativa por falta de regulamentação infraconstitucional ou por esta estar incompleta. Lembra quando a gente falou lá sobre o controle preventivo, repressivo? Então são aquelas normas, né, em que será tá, tem lá no artigo será regulamentado por e aí não tem essa lei, ou então essa lei incompleta. Como é que faz, né? Então, pode ser ajuizada uma ação de inconstitucionalidade por omissão, e aí ela não é contra qualquer omissão que o STF vai admitir essa propositura, né? mas tão somente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo, né, ou seja, aquelas que a própria constituição determina a necessidade de legislação ulterior para ele desenvolver a aplicabilidade, que é esse exemplo que a gente falou, né? Então tem lá já falando, isso será regulamentado porra, e não tem essa essa norma, né? E é o que está no texto constitucional. A eficácia da decisão em relação ao órgão administrativo, né, momento é, que essa declaração né, de constitucionalidade, o um prazo de 30 dias para a adoção das providências necessárias, caso o órgão administrativo ele não tenha regulamentado essa lei. Em relação ao legislativo, apenas será lhe dada ciência para adoção das providências, todavia, sem prazo estipulado, diferente da administração, ela tem lá 30 dias a partir da declaração, o legislativo já não tem esse prazo especificado. Nós temos também ainda mais dois tipos de ações, nós falamos até agora sobre a ação direta de inconstitucionalidade. O segundo tipo de ação é a ação declaratória de constitucionalidade, então, no artigo 102, inciso 1, a linha A. Quem tem a legitimidade ativa, também são os mesmos, que estão no artigo 103 da constituição, o objeto já vai ser diferente. Então a constituição... Ela delimitou que a ação declaratória de constitucionalidade possui por supor objeto a aferição de constitucionalidade de leis ou atos normativos federais. Quando os tribunais ah, do país proferem decisões diversas sobre a constitucionalidade ou não da mesma norma, o que se exige, então, é a controvérsia judicial que coloca em risco a presunção de constitucionalidade de uma lei. Então, se tem alguma controvérsia ali, né, a necessidade de declarar realmente que aquele texto ou aquela, aquela determinada interpretação lá é constitucional, né, então, a vezes, assim, então, a, a, a ação declaradora de constitucionalidade, né, a eficácia da decisão, essa decisão no caso do provimento, né, ou seja, foi deferida essa ação, deverá o STF declarar constitucional a lei com eficácia, em regra, erga ônibus, ou seja, para todos, efeito vinculante, e aí o, já vai ser extunque, né, também retroativo, em relação aos demais órgãos do judiciário e do executivo, então, é, tem esse tipo de eficácia, no caso do não provimento, se você vai falar assim, não, é, não declarar constitucional, ele julgará inconstitucional a produzindo os mesmos efeitos anteriormente citados, pois a ação declaratória é uma verdadeira adinha, né? Se ele fala que é inconstitucional, com sinal trocado. Isso é o Gilmar Mendes que fala, né? Essa questão é um sinal trocado. Né? Então, por exemplo, se for julgando improcedente, ela, ela vai dizer que a lei ela é inconstitucional, né? E não constitucional. Mas a, a ideia é essa. Então, enquanto a adin... A ação direta de constitucionalidade objeto é para dizer que uma lei é inconstitucional na ação declaratória de constitucionalidade é para dizer que aquela lei ela é constitucional, né? Exatamente para que haja a sua aplicabilidade. Enquanto tem que várias controvérsias, até mesmo no âmbito do Judiciário, do STF principalmente, né? O terceiro tipo de ação que também tramita no STF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, está lá no artigo 102, parágrafo 1 quem tem a legitimidade ativa são os mesmos da ADIM, só que inclui também o governador DF e a mesa da Câmara Legislativa do DF que é o que a gente chama de ADPF essa ação, então o objeto da é, ela visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público quando for relevante fundamental a controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. As eficácias da decisão, as decisões judiciais no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia e omnes, extúnque, né, ou seja, ou seja, a todos retroativo e também vinculante, né? Então, a partir do momento é, que declara que realmente há um descumprimento, né, do preceito fundamental da que está lá na Constituição, né, é, ele vai ter, vai ter essa essa eficácia. E aí, vocês observaram? que então, são várias, né, as ações que estão principalmente na STF, também a em alguns tribunais estaduais né, quando a gente fala de constituições estaduais é, mas principalmente fazendo um com relação ao STF nós temos também a atuação de duas é, um papel assim de, de duas pessoas que são importantes assim, né? o primeiro é o advogado-geral da União né, que é o curador da lei né, já decidiu o STF e que, o AGU, né? Que fala deve o advogado-geral da União defender o texto impugnado, né, assim o, a interessante conclusão é que essa autoridade não poderá se pronunciar favoravelmente a declaração de inconstitucionalidade e, geralmente a intervenção do, do advogado-geral da União é obrigatória, Nos temos do artigo 133º da Constituição saliente-se ainda que defenderá tanto as normas é federais quanto as estaduais e aí é Ele não deve se assim, defender sempre né, a constitucionalidade da lei nos processos é abstratos, né, no nome do STF. Então, é, a atuação do advogado-geral da União né, é sempre assim: como é, nós já falamos, ele é curador da lei. Né? Então, deve sempre defender aquele texto. Né? Ah, e o papel do procurador-geral da República, né, que também atua sempre está atuando né, nessas ações que tramitam o do STF. Ele é o chefe do Ministério Público da União, né, MPU. Nós temos o artigo 128 para o primeiro da Constituição. Em relação ao controle de constitucionalidade das leis normativos, a Constituição determinou que em qualquer processo de competência do STF, deverá haver sua manifestação prévia. Tá no 103, artigo 103 para o primeiro. Então, assim, não importa a forma de controle, seja difuso, seja concentrado, sempre haverá a manifestação do Ministério Público. Isso a gente precisa entender. E no âmbito lógico, né, de processo que tramitam perante o STF, Procurador-Geral da República. É, e com a promulgação da Emenda Constitucional 45, então, houve a inovação desse controle né de funcionalidade então houve a incorporação das súmulas vinculantes que elas também podem ser objeto né de controle de funcionalidade a exigência de repercussão geral o efeito vinculante nas ações diretas de funcionalidade nas ações declaratórias né que passa ter status constitucional Foi o que a gente falou aqui né que a eficácia é realmente ela é vinculante ela é, é ela entra né então né, dentro dos efeitos né, que são produzidos por essas ações. E antes, somente o presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado e o Procurador-Geral da República tinham legitimidade para propor essa ação declaratória de constitucionalidade. Com a Emenda Constitucional 45, passaram a ser legitimados também a ingressar todos aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição. Então, são várias mudanças que ocorrem né, ao longo dos tempos que realmente o processo ele seja, de controle de constitucionalidade ele seja inclusive mais democrático também. Bom, pessoal então acho que é isso. É, o objetivo dessa, é, dessa aula é que vocês conhecessem realmente é, alguns aspectos relacionados a controle de constitucionalidade. Então nós vimos a parte de fazendo um recorte principalmente com relação à atuação do judiciário, né, o controle de constitucionalidade difuso, que é aquele que é exercido pelos tribunais, é, em qualquer instância, o tribunal, né, realiza um controle difuso, quando você tem um caso concreto, um problema em que há necessidade de uma é, declaração, né, dizer se aquela lei é constitucional ou não. Nós vemos também com relação ao controle concentrado e constitucionalidade, que é aquele que é, principalmente, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com relação a, a normas que venham, né, a que entra em algum conflito, por exemplo, com a Constituição Federal ou no âmbito dos tribunais estaduais quando diz respeito a algum conflito relacionado a controle a uma norma estadual né? ou distrital. E aí os tipos também de ações, né? Que é a ADIN, a adin genérica, a ação de constitucionalidade genérica, a interventiva também, presente, né? Então, é, dentro dessas ações que são usadas pelo o STF, é, a, a a de promissão, né? Quando você realmente precisa de uma regulamentação e ela não existe, né? não, não foi assim, não existe essa regulamentação. a regulamentação. A ação de descumprimento de preceito fundamental, tá bem? Que é a DPF, né? E a declaração de ação devido declaração de constitucionalidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos os atores que puderam ficar até o final do nosso podcast. E nos vemos até a próxima aula. Até mais.